0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast, Rayuela. Una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo y cariño para ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo, te amo con todo mi corazón. Lucas, sus hospitales. Como la clínica donde se ha internado Lucas es una clínica de cinco estrellas, los enfermos tienen siempre razón, y decirles que no cuando piden cosas absurdas es un problema serio para las enfermeras, todas ellas a cual más ricucha y casi siempre diciendo que sí por las razones que proceden. Desde luego, no es posible acceder al pedido del gordo de la habitación 12, que en plena cirrosis hepática reclama cada tres horas una botella de ginebra, pero en cambio, con qué placer, con qué gusto, las chicas dicen que sí, que cómo no, que claro, cuando Lucas ha salido al pasillo mientras le ventilan la habitación y ha descubierto un ramo de margaritas en la sala de espera, pide casi tímidamente que le permitan llevar una margarita a su cuarto para alegrar el ambiente. Después de acostar la flor en la mesa de luz, Lucas... Toca el timbre y solicita un vaso de agua para darle a la margarita una postura más adecuada. Apenas le traen el vaso y listan la flor. Lucas hace notar que la mesa de luz estaba rotada de frascos, revistas, cigarrillos y tarjetas postales. De manera que tal vez se podría poner una mesita a los pies de la cama ubicación que le permitiría gozar de la presencia de la margarita sin tener que dislocarse el pescuezo para distinguirla entre los diferentes objetos que proliferan en la mesa de luz. La enfermera trae enseguida lo solicitado y pone el vaso con la margarita en el, ángulo, en el ángulo visual más favorable, cosa que Lucas le agradece, haciéndole notar de paso que como muchos amigos vienen a visitarlo, y las sillas son un tanto escasas, nada mejor que aprovechar la presencia de la mesita para agregar dos o tres sillones confortables y crear un ambiente más apto para la conversación. Tan pronto las enfermeras aparecen con los sillones, Luca les dice que se siente sumamente obligado hacia sus amigos que tanto lo acompañan en el mal trago Razón por la cual la mesa se prestaría perfectamente previa colocación de un mantelito para soportar dos o tres botellas de whisky y media docena de vasos de ser imposible esos que tienen el cristal facetado sin hablar de un termo con hielo y botellas de soda Las chicas se desparraman en busca de estos implementos y los disponen artísticamente sobre la mesa ocasión en la que Lucas se permite señalar que la presencia de vasos y botellas desvirtúa considerablemente la eficacia estética de la margarita, bastante perdida en el conjunto, aunque la solución es muy simple, porque lo que falta de verdad es esa pieza, en esa pieza es un armario para guardar la ropa y los zapatos, toscamente amontonados en un placar del pasillo por lo cual bastará colocar el vaso con la margarita en lo alto del armario para que la flor domine el ambiente y le dé ese encanto un poco secreto que es la clave de toda buena convalecencia. Sobrepasadas por los acontecimientos pero fieles a las normas de la clínica, las chicas acarrean trabajosamente un vasto armario sobre el cual termina por posarse la margarita, como un ojo ligeramente estupefacto pero lleno de benevolencia. Las enfermeras se trepan al armario para agregar un poco de agua fresca en el vaso. Y entonces Lucas cierra los ojos y dice que ahora todo está perfecto y que va a tratar de dormir un rato. Tan pronto le cierran la puerta y se levanta, saca la magrita del vaso y la tira por la ventana, porque no es una flor que le guste particularmente. Papeles donde se diseñaban desembarcos en países no situados en el tiempo ni en el espacio, como un desfile de banda militar china entre la eternidad y la nada. José Lezama Lima, Paradiso DESTINO DE LAS EXPLICACIONES En algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama lo que puede ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basurado. El copiloto silencioso Curioso enlace de una historia y una hipótesis a muchos años y a una remota distancia, algo que ahora puede ser un hecho exacto pero que hasta el azar de una charla en París no cuajó, veinte años antes, en una carretera solitaria de la provincia de Córdoba, en la Argentina. La historia la contó Aldo Franceschini, la hipótesis la puse yo, y las dos sucedieron en un taller de pintura de la calle Paul Valery, entre tragos de vino tabaco, y ese gusto de hablar sobre cosas de nuestra tierra sin los meritorios suspiros folclóricos de tantos otros argentinos, que andan por ahí sin que se sepa bien por qué. Me parece que se empezó con los hermanos Galvez y con los álamos de Uspallata. En todo caso, yo aludí a Mendoza, y Aldo que desde allí se apiló firme, y cuando acordamos, ya se venía un en auto de Mendoza a Buenos Aires, cruzaba Córdoba en plena noche, y de golpe se quedaba sin nafta o sin agua para el radiador en mitad de la carretera. Su historia puede caber en estas palabras. Era una noche muy oscura, en un lugar completamente desierto, y no se podía hacer otra cosa que esperar el paso de algún auto que nos sacara de apuros. En esos años era raro que en tramos tan largos no se llevaran latas con nafta y agua de repuestos. En el peor de los casos, el que pasara podría levantarnos a mi mujer y a mí hasta el hotel del primer pueblo que tuviera un hotel. Nos quedamos en la oscuridad. El auto bien arrimado a la banquina, fumando y esperando. A eso de la una vimos venir un coche que bajaba hacia Buenos Aires y yo me puse a hacer señas con la linterna en mitad de la carretera. Esas cosas no se entienden ni se verifican en el momento, pero antes de que el auto se detuviera sentí que el conductor no quería parar, que en ese auto que llegaba a toda máquina había como un deseo de seguir de largo, aunque me hubiesen visto tirado en el camino con la cabeza rota. Tuve que hacerme a un lado a último momento porque la mala voluntad de la frenada se lo llevó 40 metros más adelante. Corrí para alcanzarlo y me acerqué a la ventanilla del lado del volante, había apagado la linterna porque el reflejo del tablero de dirección bastaba para recortar la cara del hombre que manejaba Rápidamente le expliqué lo que pasaba y le pedí auxilio Y mientras lo hacía se me apretaba el estómago porque la verdad es que ya al acercarme a ese auto había empezado a sentir miedo Un miedo sin razón, puesto que el más inquieto debía ser el automovilista en esa oscuridad y en ese lugar Mientras le explicaba la cosa, miraba dentro del auto. Atrás no viajaba nadie, pero en el otro asiento delantero había algo sentado. Te digo algo por falta de mejor palabra y porque todo empezó y acabó con tan rapidez que lo único verdaderamente definido era un miedo, como no había sentido nunca. Te juro que cuando el conductor aceleró brutalmente el motor mientras decía «No tenemos nafta» y arrancaba al mismo tiempo, me sentí como aliviado. Volví a mi coche. No hubiera podido explicarle a mi mujer lo que había pasado. Pero lo mismo se lo expliqué y ella comprendió ese absurdo como si lo que nos amenazaba desde ese auto la hubiese alcanzado también a tanta distancia y sin ver lo que yo había visto. Ahora vos me preguntarás qué había visto y tampoco sé. Al lado del que, manejaba, del que manejaba había algo sentado. Ya te dije, una forma negra que no hacía el menor movimiento ni volvía la cara hacia mí. Al fin y al cabo, nada me hubiera impedido encender la linterna para iluminar a los dos pasajeros. Pero decime por qué mi brazo era incapaz de ese gesto. Porque todo duró apenas unos, unos segundos, porque casi le di gracias a Dios cuando el auto arrancó para perderse en la distancia y sobre todo porque carajo no lamenté pasarme la noche en pleno campo hasta que el amanecer un camionero nos dio la mano y hasta unos tragos de grapa lo que no comprenderé nunca es que todo eso antecediera a lo que alcancé a ver que además era casi nada fue como si ya hubiese tenido miedo al sentir que los del auto no querían parar y que solo lo hacían a la fuerza para no atropellarme pero no es una explicación, porque al fin y al cabo a nadie le gusta que lo detengan en plena noche y en esa soledad. He llegado a convencerme de que la cosa empezó mientras le hablaba al conductor, y con todo es posible que algo me hubiese llegado ya por otra vía mientras me acercaba al auto, una atmósfera, si queréis llamarlo así no puedo entender de otra manera que me sintiera como helado mientras cambiaba esas palabras con el del volante y que la entrevista del otro, la entrevisión del otro en el que instantáneamente se concentró el espanto fuese la verdadera razón de todo eso pero de ahí a comprender era un monstruo, un tarado horripilante que llevaban en plena noche para que nadie lo viese ¿Un enfermo con la cara deformada llena de pústulas? una anormal que irradiaba una fuerza maligna, un aura insoportable? No sé, no sé, pero nunca he tenido más miedo en mi vida, hermano. Como yo me he traído conmigo 38 años de recuerdos argentinos bien apilados, la historia de Aldo hizo clic en alguna parte y la IBM se agitó un momento y al final sacó una con la hipótesis, quizá con la explicación. Me acordé incluso de que yo también había sentido algo así la primera vez que me habían hablado de aquello en un café porteño. Un miedo puramente mental como estar en el cine viendo vampiros. Tantos años después de ese miedo se entendía con el de Acto. Y como siempre ese entendimiento. Le daba toda su fuerza a la hipótesis Lo que iba esa noche al lado del conductor era muerto, le dije Curioso que nunca hubieras oído hablar de la industria del transporte de cadáveres en los años 30 y 40 En especial tuberculosos que morían en los sanatorios de Córdoba Y que la familia quería enterrar en Buenos Aires Una cuestión de derechos federales o algo por el estilo Volvía carísimo el traslado del cadáver Así nació la idea de maquillar un poco el muerto, sentarlo junto al conductor de un auto y hacer la etapa de Córdoba a Buenos Aires en plena noche, para llegar antes del alba a la capital. Cuando me hablaron del asunto sentí casi lo mismo que vos. Después traté de imaginar la falta de imaginación de los tipos que se ganaban la vida en esa forma y nunca pude conseguirlo. Te ves en un auto con un muerto pegado a tu hombro, corriendo a 120 en plena soledad, pampeña, cinco o seis horas en las que podían pasar tantas cosas. Porque un cadáver no es un ente tan rígido como se piensa, y un vivo no puede ser tan paquidermo como también se está tentando el error, se está tentando de pensar, corolario, más amable mientras nos tomamos otro vinito Por lo menos dos de los que estaban en esa industria Llegaban más tarde a ser grandes volantes En las competencias sobre carretera Y es curioso Ahora que pienso que esta conversación Empezará con los hermanos Galvez No creo que hicieran ese trabajo Pero corrieron contra otros que lo habían hecho También es cierto que en esas Carreras de locos se andaba siempre con un muerto muy pegado al cuerpo. Nos podría pasar, me crea. El verba volando les parece más o menos aceptable, pero lo que no pueden tolerar es la escrita manente. Y ya van miles de años de manera que calcule. Por eso aquel mandamá recibió con entusiasmo la noticia de que un sabio bastante desconocido ha inventado el tirón de la piolita, y se lo vendía casi gratis, porque al final de su vida se había vuelto misántropo. Lo recibió el mismo día y le ofreció té con tostadas, que es lo que conviene ofrecer a los sabios. «Seré conciso», dijo el invitado. «A usted la literatura, los poemas y esas cosas, ¿no?» Eso, doctor, dijo el mandamás, y los panfletos, los diablos de oposición, toda esa mierda. Perfecto, pero usted se dará cuenta de que el invento no hace distingos. Quiero decir que su propia prensa, sus plumíferos. ¿Qué le vamos a hacer? De cualquier modo salgo ganando si es verdad que... En ese caso, dijo el sabio sacando un aparatito del chaleco, la cosa es facilísima, que es una palabra sino una serie de letras y que es una letra sino una línea que forma un dibujo dado. Ahora que estamos de acuerdo, yo aprieto este botoncito de nácar y el aparato desencadena el tirón que actúa con cada letra, en cada letra, y la deja planchada y lisa. Una piolita horizontal de tinta. ¿Lo hago? Hágalo carajo, blamó el más El diario oficial sobre la mesa cambió vistosamente de aspecto. Páginas y páginas de columnas llenas de rayitas con, con un morsa idiota que solamente dijera. Échale un vistazo a la enciclopedia espasa, dijo el sabio que no ignoraba la sempiterna presencia de ese artefacto en los ambientes gubernativos. Pero no fue necesario porque ya sonaba el teléfono, entraba a los altos de la ministra de Cultura, la plaza llena de gente. Esa noche en todo el planeta ni un solo libro impreso, ni una sola letra perdida en el fondo de un cajón de tipografía, yo pude, y yo pude escribir esto porque soy el sabio y además porque no hay regla ni sin excepción lazos de familia odian de tal manera la tía angustias que se aprovechan hasta de las vacaciones para hacérselo saber apenas la familia sale hacia diversos rumbos turísticos diluye tarjetas postales en el en facolor en Codacron, hasta en blanco y negro si no hay otras a tiro, pero todas sin excepción recubiertas de insultos, de Rosario, de San Andrés de Giles, de Chivilcoy, de la esquina de Chacabuco y Moreno, los carteros cinco o seis veces por día a las puteadas, la tía angustias feliz, ella no sale nunca de su casa. Le gusta quedarse en el patio. Se pasa los días recibiendo las tarjetas postales y está encantada. Modelos de tarjetas. Salud, asquerosa, que te parta un rayo, Gustavo. Te escupo en el tejido, Josefina. Que el gato te seque a los malbones, tu hermanita. Y así consecutivamente. La tía angustia se levanta temprano para atender a los carteros y darles propinas. Lee las tarjetas, admira las fotografías y vuelve a leer los saludos. De noche saca su álbum de recuerdos y va colocando con mucho cuidado la cosecha del día. De manera que se puedan ver las vistas pero también los saludos. Pobres ángeles, ¿cuántas postales me mando? Piensa la tía Angustias. Esta con la vaquita, esta con la iglesia. Aquí el lago Traful, aquí el ramo de flores mirándolas una a una, enternecida y elevan, y clavando alfileres en cada postal, cosa que no vayan a salirse del álbum, aunque eso sí, clavándolas siempre en las firmas, vaya a saber por qué. ¿Cómo se pasa al lado? Los descubrimientos importantes se hacen en las circunstancias y los lugares más insólitos. La manzana de Newton, mire si no es cosa de pasmarse. A mí me ocurrió que en mitad de una reunión de negocios pensé sin saber por qué en los gatos, que no tenía nada que ver con el orden del día. Y descubrí bruscamente que los gatos son teléfonos, así nomás, como siempre las cosas geniales. Desde luego, un descubrimiento parecido suscita una, una cierta sorpresa, puesto que nadie está a que los, habituado a que los teléfonos vayan y vengan, y sobre todo que beban leche y adoren el pescado. Lleva su tiempo comprender que se trata de teléfonos especiales, como los walkie-talkies, que no tienen cables, y además que también nosotros somos especiales en el sentido de que ahora, no habíamos comprendido que los gatos eran teléfonos y por lo tanto no se nos había ocurrido utilizarlos. Dado que esta negligencia remonta a la más alta antigüedad, poco puede esperarse de las comunicaciones que logremos establecer a partir de mi descubrimiento, pues resulta evidente la falta de un código que nos permita comprender los mensajes, su procedencia y la índole de quienes nos lo envían. No se trata, como ya se habrá advertido, de descolgar un tubo inexistente para discar un número que nada tiene que ver con nuestras cifras y mucho menos comprender lo que desde el otro lado pueden estar diciéndonos con algún motivo igualmente confuso. Que el teléfono funciona. todo gato lo prueba con una vez mal Retribuida por parte de los abonados bípedos. Nadie negará que su teléfono negro, blanco, parcino o angora llega a cada momento con un aire decidido. Se detiene a los pies del abonado y produce un mensaje que nuestra literatura primaria y patética translitera estúpidamente en forma de miau y otros fonemas parecidos. Verbos sedosos, afelpados adjetivos, oraciones simples y compuestas, pero siempre jabonosas y glicer glicerinadas, forman un discurso que en algún algunos casos se relaciona con el hambre, en cuya oportunidad el teléfono es eh, más que un gato, pero otras veces se expresa con absoluta prescindencia de su persona, lo que prueba que un gato es un teléfono. Torpes y pretenciosos. Hemos dejado pasar milenios sin responder a las llamadas, sin preguntarnos de dónde vienen. Quienes estaban del otro lado, de esa línea que una con la un trémula se de mostrarnos en cualquier caso. Del mundo, ¿de qué me sirve y no sirve mi descubrimiento? Todo gato es un teléfono, pero todo hombre es un pobre hombre. Vaya a saber lo que sigue diciéndonos, los caminos que nos muestran. Por mi parte solo he sido capaz de discar en mi teléfono, ordinario el número de la universidad para la, la cual trabajo y acariciar casi vergonzosamente mi descubrimiento. Parece inútil mencionar el silencio de Tapioca congelada con que lo han recibido los sabios que contestan ese tipo de llamadas. Un pequeño paraíso. Las formas de la felicidad son muy variadas y no debe extrañar que los habitantes del país que gobierna el general Orangu se consideran dichosos a partir del día en que tienen la sangre llena de pescaditos de oro. De hecho los pescaditos no son más eh, no son de oro, sino simplemente dorados, pero basta verlos para que sus resplandecientes eh, brincos se traduzcan de inmediato en una en un urgente. Captura los primeros ejemplares que se produjeron velozmente en un cultivo propicio, técnicamente conocido como Z8. El pescadito de oro es sumamente pequeño, a tal punto que, si fuera posible, imaginar una colonia o imaginar una gallina del tamaño de una mosca, el, pes el, pe el pescadito de oro tendría el tamaño de esa gallina. Por eso resulta muy simple incorporarlo al torrente sanguíneo de, las de los habitantes en la época. En que los, en que estos cumplen los 18 años, la ley fija esa edad y, repro, y, procedimiento, y el procedimiento técnico correspondiente. Es así como cada joven del país espera ansioso el día en que les será dado ingresar en uno de nuestros centros de implantación y su familia lo rodea con la alegría que acompaña siempre a las grandes ceremonias. Una vena del brazo es conectada a un tubo que baja de un frasco transparente lleno de suelo fisiológico, en el cual he llegado el momento se introducen 20 pescaditos de oro. La familia y el beneficio pueden admirar largamente los cabrilleos, las evoluciones de los pescaditos de oro en el frasco de cristal hasta que uno tras otro son aburridos. Y aquí termina tu podcast, Rachuela, una lectura para mi amada. Espero haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi corazón.